0: はい、こんにちは。行列 FP の林です。えー、今回ですね、あのコロナでも変われない政法業界の根深い問題とはということで、ちょっとお話をしていきたいかなと思うんですけども、あのー、最初にですね、えーま、政法職員がハローワークまで採用活動をしていたという話で、ま、これはですね、東洋経済オンラインの記事からあーの話なんですけれども、あのーま、ハローワークって、えっとまあ、失業されている方が、まあ、いろんな仕事を探して、えー、採用活動を進めていくっていう、まあ、あの、公的な機関なんですけれども、まあ、その前にですね、ハローワークの敷地のちょっと外なんですかね。で、えー、生保職員が、あの、えー、採用活動、この採用活動っていうのはあ、保険募集人になりませんかっていうふうな採用のようですね。でこれをやってたということで、あの、ま、違法とまでは言えないと思うんですけれども、まあ、やっぱりそのハローワークみたいなところで、まあ、あの、基本的には職を探している失業者が集まってきますので、まあ、そういったところで、えっ、ー、と、政府職員がこういうふうな作業活動をしているっていうところで、すごい、ま、あの、社会問題に化していると。で、この内容をですね、えー、ま、記事の中から要約すると。あの、ま、詳細はですね、ちょっと、詳細欄にもリンク貼ってますので、見ておいていただいたらいいと思うんですけども、えーまあ、今言ったようにですね、ハローワークの前で募集、えー、活動していると。でこれがそのコロナでですねあの活発化しているというふうなところですね。あの前にもあったらしいんですけれども、まあ、コロナで、まあ、この活動が再燃しているとで。この活動があまりにもひどいので、まあ、警察通報されて、まあ、あの警察が指導するという騒ぎにまで発展したというようなことですね。はいであのまあ、このこと自体は、まあ、あのちょっと問題かなとは思うんですけれども、あのもっと根本にですね、なんで、ね、こんなことが起こるのかなということですね、この背景に一体何があるのかというようなところ、これちょっと今回考察して、でまあ、今後の、まあ、我々の行動です、ね、をどうすればいいのかというようなところを考えていきたいかなと思います。製法、はい、業界のですね、根深い問題っていうのを、まあ、ちょっと考えてみたんですけれども、えまずですね、えー、業界の平均離職率っていうのはまあ 18%。これはまあ記事の方にもデータが出てますので、まあ、見ておいていただいてきたいんですけども、まあ、この離職率高いですよね。でえーとまあ、背景にはやっぱり厳しい販売ノルマがありますというようなところで、まあ、これはあの皆さんご存知のことかなと思います。であのー、体質自体もですねそのコロナでもまあ対面にこだわる製法、会社、まあ、どことは言わないですけども、があったりとかして、えー、これって顧客本位とは言えないですよねっていうことなんですよね。対面で、えー、なんていうかな、お話しして、まあ、あの営業をかけるわけですけれども、それを希望してる人なんて、多分いないんですよね、コロナなんで、できるだけ人に会いたくないじゃないですか、でしかもその、政府のセールスマンですから、まあい、いろんな人に会ってる可能性があって、もうウイルス撒き散らしてる可能性だってありますよね。本人が自覚なければ、そういったこともあり得るので、だからそういったリスクを冒してまで、なぜ対面にこだわるのかというようなところがの説明責任が取れてない。あの記事もあって、広報はいやそんなことはないと言ってるみたいなんですけれども、やっぱ現場としては、あーそういうふうにあのやっぱ対面でやっていきましょうというふうな指示なり、雰囲気なりがあるらしくて、これちょっとかなり、えー、やばい状態ですよね。もう非常にやばい。あの人の生命をもしかしたら軽視してるかもしれないと。それよりもお金なんだっていうふうなことが垣間見えるような状況にあるので、これはもう本当にかなりやばい状況と言って差し支えないかなと思いますね。で、あのー、根本的になんでこんなこと起こるのかっていうふうなところ、まあその原点て、ね、複数あるんで、これ一つに限らないと思うんですけれども、まあセンターピンみたいなところをあえて一つ上げるとしたら、もう保険のニーズが減ってるっていうことだと思います。これですね、ニーズがじゃんじゃんあれば、まあ、保険がんがん売れますよね。で、あの、販売ノルマも軽くクリアできるはずですし、まあ、対面にこだわるっていうのも、まあ、ニーズがたくさんあれば、例えばオンラインでやってね、あの、いってしまうっていうふうなことも、まあ、切り替えやすいと思うんですよ。で、多分対面にこだわる理由っていうのは、やっぱりそっちの方が制約率が高いからっていうことだと思うんですね。だけど売れてないと。売れないからこそ、うん、ちょっとリスクを犯してでも対面にこだわって売ってこいみたいな、いう風なところがあるんじゃないかなっていうところですね。で、あの、この保険が売れないっていう環境自体はですね、もうこれは構造的な問題です。あの、少子高齢化もそうですし、まあ、マイナス金利で、その保険自体が魅力が低下してるっていうのもありますし、あとはそのインターネット化してね、皆さん簡単に情報が取れるようになってきてますんで、まあ、保険の実態っていうのを皆さん結構わかるようになってきてるってことですね。あの必要な保険、不要な保険というのが、もう毎度毎度特集されてますんで、まあ、そういったところで、インターネットで確認して、あ、これは必要じゃないんだなというようなところを、まあ、できるあのあ若い人を中心にそういった情報がやっぱり、えー、皆さん学んできていると。まあ、この非対称性が徐々に解消されてきているということですね。それから、あとは業界の規制強化みたいなのもあります。あのまあ、こういったその環境ですね、えー、構造上の、あるいはその環境上の理由によって保険が売れないとくくなってきていると。でも、保険に依存する体質が残ってるんですね。これなんでかっていうと、結局その利益優先の組織だからですね、まあ、株式会社で書きますけど、まあ、株式会社の形になってないところもありますけれども、例えば株式会社だったら、あ利益優先って当たり前ですよね。あの利益を出すのがミッションですから、株式会社っていうのは。で、株主に還元するっていうのが、まあ当然の組織なので、まあそれ自体は全然悪くないですよ。あの、利益を上げていくっていうのはビジネスの基本なので、えー、それ自体は全く悪くなくて、株式会社が悪いってわけじゃなくて、株式会社と今の保険のこういう環境との相性がめっちゃ悪いってことなんですね。だからここは構造上矛盾を生じているというような形になってる。で、えー、現場としては営業職員さんやっぱ売りたくないんですよ。ね、だって、この厳しい販売ノルマが課せられて、売りたかったらガンガン売りますよ。そのノルマがあっても、私売りたいって言って売ると思うんですけども、それでもやっぱり離職率 18% もの高い離職率があるということは、みんな売りたくないんですね。あるいは、まあ、売ろうとしても売れない。あの、それぐらい厳しい現実が待っているというふうなところがあるので、えー、やっぱ高校がね、あの非常に矛盾を生じていると。で、これは行き過ぎとしてね、やっぱりその利益相反をゴリゴリしてもですね、売ってしまうっていう矛盾が、まあ、社会問題化してしまうというようなところですね。まあ、最近ではやっぱり友情議員の不適切販売みたいなのがありましたけれども、あの、社会問題化してしまうぐらい、えー、その矛盾があやっぱり強烈に生じているというふうなところで、あの、社会問題化しなくても現場としてはもう本当に疲弊してしまうというふうな形になってきているのかなと思いますね。はい。なので、そのまあ、今も言いましたけれども、組織、あるいは構造の、ね、仕組み自体がもともと矛盾をはらんでいるというのがありますのであの、こういったところはですね、あの本質的に問題がやっぱり抱えていると。で保険というのはもともと、僕自身は保険の仕組み自体はね、あの素晴らしい仕組みだと思いますあの。大勢でお金を出し合って、保険料としてね、あの皆さんお金を出し合って、それを、まあ、一部の困った人に分け合う仕組みですね。これ非常に素晴らしい。ですよね、助け合いの精神。もともとその公助とか共助の意味は強いですよね、保険っていうのは。なので、あのー、例えば地域の組合みたいなところでもやっていましし、今でもそういうふうな、あのー、地域の保険でありますよね。あるいは、もっと一番大きなところでは、あのー、国民健康保険ですか、あの憲法みたいな。ここですか。みたいなのは、やっぱり、あれは控除ですよね。明らかに控除ですよね。ですので、ああいうふうな形でやるっていうのが、まあ、元々の保険なのかなというふうなことですよね。になんだけれども、その利益を追求する株式会社みたいなところと、まあ、仕組み上矛盾してしまうというようなところなので、利益を追求するイコール顧客利益となってない場合があると、場合が多いということですね。あの多いというのは、まあ、そういう保険も結構あるというふうなこと、実際に数、数えたわけじゃないですけども、実際その保険募集人の話を聞くとですね、まちょ、これ、雑談なんですけども、あの、ほんまに必要な保険って数少ないよねっていう話をよく聞きます。逆を言えば、お客さんにとってあんまりメリットないような保険がいっぱいうじゃうじゃありますよねって話なんですよね。でもそっちの方が儲かっちゃうと。ってなった時に、株式会社としては、やっぱそれ売れっていう、噂わら言えないですよね。あの株主に顔向けできないっていうのもありますんで、だからそこはね、すごく構造上矛盾してるんですね。一方では顔を立てないといけない株主がいて、一方では顧客利益を守らないといけないっていうのがあって、じゃあそれどうしたらいいのっていうことですよね。なので、もともとこういう矛盾っていうのがすごくあの内包されててで、コロナでね、やっぱ苦しくなってきたっていうのもあって、その矛盾がやっぱ露呈してきたと。まあ、それだけなのかなというふうなことも、あの非常にまあメタな、視点でで言言えば言えばると、まあ、現場はすすごく大変ですよねなので、まあ、ちょっと難しいと思うんですけれども、あのまあ、やっぱ公的機関っていうのが、まあ、保険、じゃあ保険販売になるか、あるいは、その、まあ、ヴァンガードの低コスト ETF ってある,あると思う、あの、ご存知かなと思うんですけれども、あの、コストを下げること自体が、まあ、組織と投資家両方の利益に直結するような仕組みですね。こういった仕組みを作った上で、えー、保険を販売するみたいな、いうようなことができれば、できるだけ安い保険を契約者に届けることができると。でそこは利益,利益相反が少ないという。ないとは言えないと思うんですけども、少ないような形にできるというようなこと。まあ、こういった仕組みをもうそろそろまあやっぱ考えていく必要があるのかなとは思いますね。まあ、そうしないとやっぱり株式会社の中にいる人もすごく大変でやっぱ不幸になってしまうので、ね、お互い不幸ですよね。人生のやっぱり無駄時間になってしまって一体何をしてたのかなって話になるのであの社会の存在価値を上げるというふうな意味でもこれやっぱりちょっと難しい面はあると思いますけどもやっていかないといけないところかなと思いますねでちょっとまあ大冗談に構えた話になってしまってこれはちょっとさすがになあの、ね、この辺の話はな長いめちゃめちゃ長期的な話だと思うんでじゃあ個人はですねどうしていくかかっていうふうな話なんですけれどもやっぱり構造上の矛盾も生じているのでいずれ葛藤が生じます必ず葛藤が生じると言って、まあ、間違いないかなと思いましたでえっと葛藤が生じた状態で、えー、売り続けるっていうのは本当に苦しいですし、あのー、精神を病んでいく可能性がやっぱ高くなりますのであのやめた方がいいですね辞めるっていうのは、別にそのすぐに離職するっていう意味ではなくて、あのちょっとずつね、えー、距離を置いていくっていうことを、まあ、お勧めしたいかなと思います。で、今は幸いにしてですね、あの副業を認めるあの会社、組織も増えてきてますので、えー、副業の範囲内でですね、まずは、えー、保険に依存しない収益の柱を作り始めるというようなところが、まあ、現実的な回なのかなと。いいう,うには思いますねそうしないとですね、やっぱりその、えっとね、お金ってどういうふうなビジネスをしても稼げると思います。僕自身はね。あの実際まあ僕も保険は全く売ってないですし、あのアドバイスっていうところだけでまあ収益を上げてるわけで、あのできると思うんですよ。で、それが、僕はこれ別の動画でも話してるんです。ですけれどもじゃあ結局お金の収入っていうのが確保できるんであればあとは幸せか幸せでないかっていうところが非常に大事じゃないですかねあの幸せにビジネスをできるかあるいは毎日もう暗淡とたる気持ちで不幸せな状態で、えー、仕事をし続けるかっていうどっちがいいかって言ったらもう幸せな状態で仕事するのがいいに決まってるじゃないですかなのであのーまあ、そういったところですねあのを気にしし、えー、してて意識行動はい。ということで、まあ、最後ね、あのまあ、結論見えたお話をしてみると、FP さんが、まあ、これ聞いていること多いと思うんで、FP イコール保険販売仲介の人ではないということ、まあ、これ当たり前の話なんですけれども、まあ、改めてですね、この意識を持ってもらって、まあ、保険にこだわらなくいいようにしてまあ、お客さんのために動いていくっていうのが、まあやっぱりそのビジネスの質なり、あの幸せ度を高めるっていくためにはま大事なことなんだろうなと僕は思います。はい、ということで、今回の話以上になります。どうも最後までありがとうございました。